0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Não são exclusivo da madeira as levadas estes canais de irrigação também se podem encontrar noutras ilhas da Macaronésia, em Santo Antão, em Cabo Verde, e La Palma, nas Canárias. Na Ilha da Madeira, foi a necessidade de levar grandes quantidades de água das vertentes orientadas a norte para a região sul da ilha, onde esse bem precioso é mais escasso. Já vem do século XVI a sua construção, tendo sido, no entanto, a década de 40 do século XX a que mais ergueu em extensão as levadas voltadas para a criação de centrais hidroelétricas e alimento dos moinhos, fábricas de fazer o pão de cada dia. Para além de cumprirem o seu histórico serviço às populações, as levadas transformaram-se em lugares percorridos a pé por destemidos turistas inebriados pela envolvente beleza de água, flores e vegetação. São convidados neste programa José Mestre Barbosa, motorista de turismo e guia de montanha desde 1996, é sócio-gerente e fundador da MB Tours. João Pedro Nunes, licenciado em Estatística e Gestão de Informação, é subdiretor de Distribuição Hidroagrícola das Águas e Resíduos da Madeira. Manuel António Filipe, licenciado em Engenharia Florestal pela UTAD, é presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e ainda Luísa Gouveia, licenciada em Engenharia Agronómica, é diretora de serviços do Jardim Botânico da Madeira, a quem peço que me diga que papel tem hoje o chamado turismo da natureza.
2: Cada dia que passa, nós verificamos que o turista que vem à Madeira vem à procura dessa natureza, portanto, da natureza que a ilha tem e que oferece a todo o visitante. Daí o papel do turismo natureza na, na ilha. Portanto, desde o jardim botânico a toda a natureza da ilha, como a floresta, a os percursos, as levadas, o mar. Portanto, no, nós temos uma ilha com características únicas, e que faz com que realmente o turismo de natureza tenha um papel cada vez mais crescente na nossa terra.
1: Bem-vindo, Manuel António Filipe, é diretor dos Serviços de Gestão Florestal e Biodiversidade da Madeira. Sabe que a existência de paisagens de grande beleza e de algumas espécies endémicas únicas na Europa constitui também um recurso de grande valia pergunto-lhe se é possível conciliar os requisitos sempre crescentes do turismo com a manutenção desta natureza e da
0: biodiversidade É, é, é possível, aliás, hoje em dia o ser humano faz parte também da natureza e portanto não faz sentido, diria eu a conservação, se não houvesse depois a utilização desse mesmo espaço por parte das pessoas, quer população, quer turistas. Obviamente, tem que haver regras, não é? Obviamente, quem utiliza esse mesmo espaço tem que estar ciente da singularidade do mesmo e as regras têm que ser cumpridas porque, se assim for, estamos em equilíbrio. Se não for, obviamente, teremos aqui um elemento perturbador que pode ser esse visitante. João Pedro Castro é subdiretor de
1: distribuição hidroagrícola das águas e resíduos da madeira. Bem-vindo aos encontros com o património. Como sabe, o engenhoso sistema de irrigação da ilha, as conhecidas levadas, é hoje um atrativo para caminhantes e amantes da natureza, mas... A sua finalidade era então bastante diversa Sendo a madeira um território naturalmente e bastante irrigado Que rações estão na origem desta complexa rede de canais? Nunca a madeira sofreu com tanta sede A
3: a origem das levadas advém da necessidade que Já desde o tempo da povoação da ilha De irrigar os terrenos agrícolas Inicialmente, as levadas eram mais, mais pequenas, eram pequenas captações nas linhas de água para irrigar os terrenos, e a partir da década de, de 40, com a Constituição da Comissão de do dos Aproveitamentos Hidrálicos da Madeira, é que se começaram a construir os grandes canais, que hoje em dia são utilizados pelos turistas. Portanto, a, a parte primordial da, da levada é o transporte da água, principalmente da Costa Norte, que é onde existe mais abundância de água, para a Costa Sul, onde existe mais população e onde está principalmente a agricultura.
1: Mestre Barbosa é motorista de turismo, guia de montanha desde 1996 e sócio-gerente e fundador da MB Tours desde 1996. É um uma carta de serviço que o torna muito por dentro do saber e de gerir estas levadas por isso eu posso dizer que o senhor é que sabe disto as levadas constituem hoje um importante recurso turístico permitindo descobrir o um lado mais rural e mais montanhoso desta ilha pergunto-lhe se estes percursos estão organizados e sinalizados, é possível percorrer a totalidade das levadas ainda existentes
4: sem ninguém se perder e já fez todos estes caminhos? Se perder é, é impossível na Ilha da Madeira, pode chegar mais tarde. agora Ou chegar a um sítio onde a água é incómoda. Pois, também acontece. Não, mas a grande maioria dos, de, das levadas estão devidamente sinalizadas. Falou-me que nas levadas, como ser as montanhas, não é a mesma coisa. Há que fazer uma diferença entre caminhar ao longo de uma levada e caminhar ao longo de uma vereda. A levada é um canal água. Normalmente são planas. A grande maioria delas são planas. Há algumas que têm, depende do sentido que se caminha, a descer ou a subir, mas muito poucas. As levadas são formas muito originais e muito... E muito simples de conhecer a madeira por dentro. Não tanto as montanhas, mas a madeira por dentro. A parte dentro da madeira. Mas as montanhas também são madeira? As montanhas também, também fazem parte da madeira. Mas eu gosto muito de fazer esta separação entre as levadas e as veredas, que são coisas completamente diferentes.
1: E os caminhos pelas montanhas não são aliciantes? São, são muito aliciantes também. Mas não é para o mesmo às tipo Às vezes das até coisas. se perdem turistas, perdem-se por aí nas montanhas, às vezes acontece. Eu
4: também conheço gente que se perde em centros comerciais, portanto. Uh, não. O problema
1: não será esse. A sorte é nós termos telemóveis. De outra maneira, estávamos tramados. Manuel António Filipe, diz quem contou, as levadas estendem-se hoje por cerca de 2150 km de comprimento, incluindo 40 km de túneis. Este elaborado conjunto de canais, construído em condições por vezes tão adversas, exclusiva da madeira. O que é que torna este sistema único no mundo? É
0: mesmo exclusivo desta ilha? O que o torna exclusivo, julgo eu, que é a extensão. De facto, a rede numa ilha relativamente pequena, uma madeira, não é? Estamos a falar de, de uma ilha que tem cerca de 50 km de comprimento por 23 de, de largura, termos uma rede tão extensa que certamente é de milhares de quilómetros de levadas, faz com que possamos perceber da da singularidade desta obra. Portanto, diria eu que levadas nestas condições são únicas. Se a este cenário colocarmos também a questão do relevo da madeira, uma zona bastante acidentada, portanto, vamos do mar à serra e, portanto, estamos a falar do mar dos 0 metros até os 1800 em poucos quilómetros, vemos, de facto, que construir esta rede de canais não foi nada fácil e, portanto, isso torna singular os os milhares de de quilómetros de levadas que temos ao longo da ilha. Portanto, elas praticamente em qualquer sítio da ilha que estejamos, podemos uh, ver e aperceber-nos das levadas. João Pedro Castro, vamos até à
1: história. De que período datam as primeiras levadas e até quando se
3: continuaram a construir? Até aos nossos dias? As levadas foram começar a ser construídas na Madeira logo desde os inícios da colonização, as levadas mais, mais pequenas. Pelo século XV? Sim, sim. No final da década de 30, o Governo Nacional criou a comercial Administrativa dos Aproveitamentos Hidráulicos da Madeira, que construiu os grandes canais que servem hoje de base à produção de energia elétrica e à distribuição de água para o setor hidroagrícola. E muitas delas têm a dupla, a dupla, dupla e tripla função de servir o abastecimento público, a agricultura e a produção de energia elétrica, que são chamados sistemas de fins múltiplos. Luísa Gouveia.
2: Essa comissão que o João Pedro acabou de falar foi um grande marco, uma vez que trouxe a água do norte para o sul, mas antes, portanto, no, no período da construção, portanto, começámos primeiro com os pequenos canais a sul da ilha. portanto, era Primeiro foi na prima, nos primeiros 300 metros, depois sobe até aos 600 metros, e só depois, com essa comissão, é que se, digamos assim, perfura a ilha para ir buscar a água do norte para o sul.
4: Mestre Barbosa também ia intervir? Falava-se na, quando é que se começaram a construir as levadas, foi logo no, no início do povoamento, e diz-se que a primeira levada construída, assim chamada, por ordem do rei uh, Dom João II, foi a levada do Baltazar, aqui bem perto, hoje em dia chamada levada de Santa Luzia. E Manuel António e Felipe, Filipe, ia dizer também?
0: Os terrenos mais férteis para a agricultura estão no sul daí que as primeiras levadas tenham surgido no sul, só que depois a, a, a falta de água, digamos assim, no sul, leva a que de facto se tenha expandido até o norte essa mesma captação de água para trazer para o sul, para os terrenos mais férteis.
1: Isto é um pouco como no continente, a norte mais água e a sul mais sol,
0: será assim? Exatamente, exatamente, portanto, aqui na Madeira, Devido ao sistema montanhoso, portanto, o Norte tem muito mais água disponível do que o Sul.
1: João Pedro Castro, deixe-me abordar uma que poderá ser uma questão delicada. A gestão da água era, até às primeiras décadas do século XX, uma questão mesmo delicada, dizem as pessoas que estudam estas matérias. A distribuição da água era assegurada por levadeiros que abriam e fechavam com portas até que a água chegasse ao seu destino. Como era feita a distribuição da água? Quem eram estes levadeiros? Tinham, naturalmente,
3: identidade? Sim, tinham identidade e, nos dias de hoje, a distribuição de água de rega faz praticamente da mesma forma que era feita no, no início. Os levadeiros não são mais do que as pessoas, temos homens e mulheres, que levam a água desde a sua origem até os terrenos agrícolas de até terrenos agrícolas. O trabalho deles principalmente durante o verão. Eles fazem a distribuição da de água, desde abrir os reservatórios, fazer as manobras da rede e fazer com que os clientes compram o seu horário de rega porque a distribuição de água de rega na madeira é feita com base horária, portanto as pessoas têm um tempo de utilização da água e o levadeiro, no início do, da época de, de rega da época de distribuição de água, entrega um horário que a pessoa deve cumprir e respeitar durante todo o período de, de rega que normalmente é a época de, normal de rega de maio a outubro portanto, de verão, fundo de, que é a época de rega o trabalho de levadeiro é basicamente isso, de inverno, o trabalho de levadeiro Fazer a manutenção dos canais, fazer a, a limpeza dos canais e a, e a desmatação para preparar a época de rega do ano seguinte. Luísa Gouveia,
1: volto a si, na sua condição de engenheira agrónoma. Começaram os problemas com a abundância de água da ilha, sobretudo na vertente norte. A vertente norte não assegurava então uma distribuição justa e equitativa para todos. Muitas destas levadas pertenciam a particulares que cobravam pela sua utilização. O uso fruto da água era, assim, uma questão social e, se me permite, uma questão naturalmente polémica.
2: Sim, era polémica e e por isso é que, com a história, que verifica-se que no século XX há a intervenção do Estado e a construção das levadas do Estado, apesar de hoje ainda haver algumas levadas particulares, mas que aos poucos e poucos temos vindo a verificar que devido à parte financeira dessas comissões, o Estado tem intervido, ou seja, cada vez mais tem havido uma passagem da distribuição das águas para o Estado, justamente por essa falta de, de organização dessas comissões, e que levava é o que acabou é de dizer é essa... esses atritos, atritos
1: Luísa uh, Gouveia, deixa me ainda saber e, e já que me falou das associações vou aí, uh, para poder utilizar este bem precioso da água constituíram-se então as associações de uso denominados IREUS e não Ilhéus, assim era o nome deles. Estas associações sobreviveram até aos dias de hoje, as levadas, as levadas são ainda utilizadas para a agricultura?
2: Sim, ainda existem algumas que sobreviveram. Portanto, por isso hoje, além das do Estado, ainda existem levadas que são geridas por essas associações mas tal como eu tinha acabado de falar, portanto eles eh, algumas dessas associações há alguns atritos eh, financeiros ou seja, a gestão financeira que essas comissões têm vindo ao longo do tempo a fazer tem tido alguns eh, dissabores, digamos assim e tem feito com que o Estado também em alguns sítios tenha iniciado também a a sua parte de gestão.
1: Não sei se estamos a tomar a melhor água, mas há aqui problemas dentro destas questões que estamos a abordar. Manuel António Filipe como bem sabe em inícios do século XX apenas dois terços da terra arável da ilha eram cultivados e apenas metade desses eram irrigados com a chegada do turismo e das atividades associadas, qual é hoje o papel da agricultura na economia da madeira a água é ainda importante para culturas tradicionais como é que vamos da cultura da mãe-terra
0: na Madeira? A água mantém exatamente o mesmo papel a nível económico na agricultura. Obviamente, aqui nas levadas temos que acrescentar mais um valor, que é o valor turístico. Se no passado as levadas foram construídas, tendo em consideração o regadio e mais tarde a questão de produção de energia, hoje em dia temos que pôr aqui mais um fator, que é o fato turístico. E deixe-me dizer que, possivelmente o fator turístico é aquele que maior relevância dá às levadas mas elas continuam a ter o mesmo papel fundamental na economia para a agricultura para o abastecimento de água e portanto diria que o que tem acontecido é que tem ganho relevância tem ganho outros papéis mantendo exatamente intacto o mesmo papel fulcral e fundamental de transporte de água, quer para a agricultura quer para a energia
1: Manuel António e o Filipe, deixe-me agora saber junto do, do João Pedro de Castro, deixe-me saber se há uma nova rede de levadas, a partir dos anos 40 e 50 do século XX foi-se constituindo uma nova rede de levadas, que acabo de dizer isso mesmo, que finalidade teve nesta época este grande investimento na construção
3: de levadas. Esse grande investimento serviu para transportar a água, que já fazia muita falta na costa sul, que é onde estavam os terrenos agrícolas, da costa norte, onde a água existe com abundância. Desde essa altura, não são construídos grandes canais de regadinho. O sistema de regadinho que existe atualmente, é sensivelmente o mesmo que existia à data. Não não houve grande crescimento de, de canais de, de regadir. O que nós vamos fazendo são manutenções, a rede de distribuição pode ser expandida para, para novas áreas, mas os grandes canais de transporte de água mantêm-se os mesmos que eram há, há cerca de 50 anos.
1: Mestre Parabosa, que anda no, no terreno, que anda pelos caminhos, que é condutor, que conhece as levadas com as suas próprias mãos, Vê eh, algumas eh, delicadezas nesta questão pelo meio destas levadas fora? Ver
4: nós vemos, mas nós temos também que pensar, como dizia há pouco o engenheiro, que a madeira, eh, onde é que elas estão, estão incluídas? Elas estão incluídas muitas vezes em, em vertentes, algumas delas especiais, porque há movimentação de terras, há tudo isso, mas... N- No momento não há razão nenhuma para não não se poder dizer que se anda em segurança e que se consegue desfrutar de toda a paisagem ao longo de uma levada na madeira. Há pouco perguntou-me se eu já tinha feito todas as levadas na madeira. Não, não fiz. Há muitas, existem muitas, há umas que depois nós ganhamos gostos e algumas, se calhar, para o meu gosto, não são tão interessantes como outras. Mas porquê, porquê, porquê? eu posso gostar mais de levadas que vão-me dar um lago, posso gostar mais de levadas que vão-me dar um, 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 um sítio onde apanho o carro por exemplo, para voltar para casa, por N razões. E há levadas que nós consideramos, se calhar, que são tão contabilizadas nesses 2 mil e 100 quilômetros, mas que não terão grande interesse, para mim, pessoalmente, mas todos aqueles percursos recomendados, aliás, toda a madeira de veredas, tanto veredas como levadas, já as fiz a pé, Algumas centenas de vezes e algumas delas até mais que centenas mesmo.
1: deixa me olhar agora essa questão das levadas por uma outra perspectiva. Manuel António e Filipe, a execução das levadas era feita em condições dramáticas, mas com grande cuidado de pormenores. Muitas das levadas eram calcetadas para evitar qualquer desperdício de água. O que é que sabemos sobre estes processos construtivos? E quem eram estes homens que trabalhavam em condições tão extremas às vezes? Eram madeirenses,
0: arrojados, chamados muitas vezes... Sempre os madeirenses? Sempre os madeirenses. Chamados muitas vezes de rocheiros, eram os nomes das pessoas que muitas vezes andavam pendurados em cordas e em cestos para executar as levadas. Obviamente, as levadas, é preciso ter noção de que, eh, além da da obra de engenharia notável, elas seguem e têm que seguir, digamos assim, determinados parâmetros, que é a questão eh, do declive suave ao longo dos quilómetros e quilómetros de levadas. E, portanto, elas muitas vezes, só para termos noção da precisão na construção dessas mesmas levadas elas muitas vezes eram iniciadas em pontos distintos por operários, por madeirenses, e depois no final teriam que se unir e portanto o objetivo de levar a água do ponto A para o ponto B teria que existir sempre naquele declive suave.
1: Não era fácil levar a água ao seu
0: moinho, não é? Não era, não era. E se recuarmos e ver hoje hoje, se calhar é fácil vermos toda esta tecnologia que que existe, desde os GPS e por aí fora mas naquele tempo estávamos a falar eventualmente de aparelhos rudimentares em que teriam que ser feitos levantamentos muito específicos para que esta obra fosse precisa E, portanto, são, são canais e milhares de, de quilómetros que foram realizados com sucesso em condições extremas. Portanto, muitas das vezes os, os, os rocheiros que já referi, portanto, as pessoas amarradas em cordas, apenas com barras de ferro, escavavam na, na rocha basáltica a passagem do, do, do canal. As mãos
1: destes rocheiros têm sinais impressivos esse trabalho duro que era feito as máquinas estavam distantes o declínio do terreno era acentuado era naturalmente complexa essa trabalheira que tinha que ser feita pelos madeirenses
0: Exato, tudo trabalho à mão portanto não ainda hoje quando é necessário fazer qualquer tipo de de reparação nos canais, eh, muitas vezes as as pessoas, portanto, os os operários têm que transportar horas e horas os materiais às costas. Portanto, isto faz recordar no tempo, eh, se para uma simples reparação temos que... Uh, andar com material às costas uh, horas, portanto para a construção veja-se o que passaram uh, os, estes madeirenses do passado para conseguir escavar e abrir estes canais na, na rocha
1: E aquele pormenor de eles calcetarem o um espaço que era para não perderem nenhuma gota de água a água era muito importante então
0: Sim, o, o, o objetivo das levadas era captar ao longo do seu Obviamente a a nascente, as nascentes ficavam sempre em espaços mais florestais, onde obviamente a abundância de água era maior, mas as levadas têm este este pormenor também de, ao longo da sua extensão, irem captando todas as gotas de água. Portanto, é é comum muitas vezes vermos... canais, digamos assim, secundários, pequenas levadinhas, pequenas escavações na rocha, captando todas as gotas de água, digamos assim, para a levada principal. E, portanto, não existindo, muitas das vezes, os, os materiais que hoje existem, como, como o cimento, portanto, eles teriam que utilizar outras técnicas, e falou muito bem da... Do calcetamento dessas, dessas levadas em, em basalto eh, que cumpriam eh, a sua função de transportarem água sem a perderem pelo caminho.
1: Pensariam estes homens com tanta água em volta e afinal a água tão difícil de levar, como nós dizemos em bom português, e onde eles existem, levar a água e bem ao seu moinho? Quão difícil era, então, conduzir essas levadas. Luísa Gouveia, quem é daqui sabe melhor do que eu associada a esta vasta rede de canais. Existe todo um conjunto de sítios como moinhos, estávamos curiosamente a falar de, dessa expressão, as desenhas, pontes, aldeias e quintas. Diga-me, Luísa, conhecer as levadas é também uma forma de dar a conhecer este património, Luísa Gouveia.
2: Portanto, como é que se dá neste momento, é falando um bocadinho da história, porque no terreno, por exemplo, esses moinhos, já são, há um ou outro que funciona, são pouco, praticamente, não existem, mas indo um bocadinho à história, a gente vê, por exemplo, um dos percursos, uma das levadas recomendadas é a levada do moinho, e justamente ela tem este nome porque teve no seu percurso teve pelo menos três moinhos de água em funcionamento portanto saber um bocadinho desse património cultural no fundo que existia ao longo dos nossos dos nossos tempos é justamente ir um bocadinho à história ver porquê que esta levada tem este nome, é que este sítio tem aquele nome, e chegamos então a essa associação da água, com os moinhos, com as azanhas, e, com, e há, agora não me ocorrem outros termos, mas há vários, há desde histórias, de, por exemplo, há, há, há uma história também que não, não, não sei contar na totalidade, mas que é muito associada às levadas, que é a avelha, Portanto, há, há uma série de, de história no meio das levadas que nos traz aos dias de hoje, todo esse passado do, da levada.
1: Mestre Barbosa quase o tinha perdido na conversa, mas bem encontrado, algumas das levadas só podem ser acessíveis a quem esteja em boa forma e tiver alguma preparação física, como o Mestre Barbosa que tem aí, uma preparação invejável. Não é, infelizmente, o meu caso, os, os percursos das levadas estão organizados de acordo com graus de dificuldade. Existe informação suficiente sobre os diversos tipos de percurso? Não se pode ir, de qualquer maneira, para esta roda de aventura. O turismo obriga a isso, é?
4: Sim, existe as próprias as levadas Aliás, tudo o que é, seja exercício físico Não obriga a que esteja a uma determinada forma física Percorrer uma levada também assim é assim o é Há levadas com maior exigência, há levadas com menor exigência, mas eh, há informação suficiente, por exemplo, há pouco eu falava e dizia as levadas são quase todas planas, mas se nós formos, por exemplo, ao Rabassal, se nós quisermos ver a totalidade da zona do Rabassal, temos que alternar entre levadas, entre a levada do risco, a levada das 25 fontes, a levada da rocha vermelha, podemos fazer tudo isso e temos algum exercício para fazer, portanto, não é assim tão fácil. Informação existe, as próprias empresas que organizam normalmente têm uma graduação, que lhes dizem como fácil, moderado, difícil. O próprio turismo tem nos seus, turismo e a Associação de Promoção da Madeira, tem nos seus folhetos, tem informação sobre o, o grau de dificuldade das mesmas e também existe um manancial de guias, de livros de escritos sobre, sobre o tema, que todos eles mencionam o, o tipo de dificuldade não, não é, nem sempre é não é linear uh, alguns deles o que pode ser para um moderado no outro será fácil mas haverá sempre informação suficiente claro que se recomenda que quem venha a fazer um passeio por uma levada, que tenha alguma preparação que tenha algo, essencialmente que traga calçado, essencialmente que traga um impermeável todo uma série de coisas também se recomenda que não só a forma física, é que é importante o facto, apesar de falarmos de andar ao longo de uma levada, mas até convém levar água, para quando se vai lá ao de uma levada, se não se quiser beber da própria levada, ou então levar também um, algo para comer, tudo isto porque no meio da natureza acontecem coisas imprevistas também. Há surpresas? É isso que eu lhe pergunto? Claro, há surpresas em tudo, em tudo, em as surpresas nas levadas também. Existe se não se vai bem calçado, podemos nos magoar, podemos fazer um entorce, podemos escorregar se não se, se não se vai bem abrigado, apanhamos um escaldão se se não se está devidamente alimentado, podemos ter um... Um outro problema qualquer. Tudo isso. Há a própria desidratação. Vamos andar ao longo de uma levada, da levada nova, por exemplo, entre os Prazeres e a ponta do parque. Se está muito sol, podemos apanhar uma desidratação. Tudo isso. Há surpresas acontecem sempre em tudo. João Pedro Castro, como sabemos todos,
1: conservar uma extensão tão vasta de canais, incluindo os túneis. E as estruturas de acesso exigem recursos humanos e financeiros. Uma pergunta cheia de curiosidade da minha parte. As levadas estão em bom estado de conservação? Que dificuldades representa a sua manutenção? São um remendo muito difícil.
3: Ao ao nível da, da manutenção das levadas, aquelas que são geridas pela RM, temos que separar as levadas principais, são os grandes canais de, de, de transporte de água e a rede de distribuição de água para as parcelas agrícolas. Os grandes canais de distribuição, nos últimos 15 anos, os principais já foram alvo de, um, de grandes reparações, já foram gastos cerca de 50 milhões de euros nos últimos anos a, a beneficiar a, esse sistema de ato de regadigo. A verdadeira rede de distribuição que chega às parcelas agrícolas das pessoas nos últimos anos tem tido só a manutenção corrente que é feita pelo, pelos levadeiros e pelo pessoal afeto é uh, à, à manutenção dos canais. A RM está agora a se candidatar a, a fundos uh, europeus, nomeadamente ao, ao programa 2020, em que prevemos nos próximos anos gastar cerca de 30 milhões de euros na, na recuperação da rede de distribuição de água, para recuperarmos um elevado volume de perdas que nós temos nesses canais secundários devido à falta de, de manutenção de grande volume que não foi feita nos últimos anos só a manutenção do dia a dia recorrente que que é feita pelos levadeiros
1: Mestre Barbosa, volto ao homem que sabe disto como ninguém os viajantes ingleses, e a pergunta é muito dirigida que mantém uma ancestral e privilegiada relação com a madeira, nós sabemos foram alguns dos que primeiro exploraram as potencialidades dos passeios pelas levadas. Quem são hoje os caminhantes que escolhem este tipo de turismo? Os turistas continentais ou os próprios madeirenses? Esses Os madeirenses conhecem estes percursos? Ou isto é só para inglês ver?
4: É bem verdade que foram os ingleses que de facto começaram as primeiras caminhadas ao longo das levadas, antigamente, andar a pé numa levada, eu lembro-me, quando era mais novo. Tem 52 anos, disse-me a sua idade. Sim, sim, mas eu eu era mais novo, (risos) ontem era mais novo do que hoje. Eu lembro-me que eu nasci nos prazeres e as levadas curiosamente têm muito a ver, os prazeres que é na zona oeste da Madeira, as levadas têm muito a ver com a minha infância porque eu brincava numa levada, eu atravessava, uma das minhas brincadeiras era atravessar um túnel que lá tinha por causa da estrada na levada. Foi aí que se pegou o malzinho? penso que o mal se pegou porque eu vim viver para o Funchal, eu vim viver dos prazeres para o Funchal e não me adaptei muito, eu creio que ainda não estou adaptado, eu vim para o Funchal quando tinha 9 anos, isto para, para dizer, os ingleses eram de facto aqueles que mais andavam, eu lembro que quando vim para o Funchal e ia caminhar ao longo das levadas nos fins de semana, as pessoas iam olhavam para mim e diziam alô, não diziam olá diziam, olá, só dava-me em inglês. Ainda há muitos ingleses que cá caminham, ainda há muitos, muitos ingleses que vêm a fazer os, os, os passeios, os trilhos, as varedas, as levadas, mas hoje, curiosamente, já não são os ingleses que mais andam na Madeira a pé, a nível, de, como turistas. Quem são? São os franceses, são, sem dúvida, os franceses. Apesar de quando nós estamos no aeroporto pensamos que são os alemães, que eles trazem as botas maiores. Os alemães são mais duros pois, e tem os pés maiores exatamente, é curioso isso porque quando nós estamos no aeroporto, vemos hoje chegar todos equipados já com as suas botas Mindel ou alguma coisa parecida, mas sem dúvida os que mais andam, os que melhor andam os que melhor conhecem Madeira a pé eh, são, são os franceses, são aqueles que mais se dedicam a esta esta arte de andar ao longo de, das veredas e das levadas da Madeira. E os continentais não dão aí um, um jeitinho? Não, isso também é muito curioso e como como guia como guia durante muitos anos raramente encontrava portugueses a andar, sejam eles portugueses, sejam continentais, sejam sorianos, sejam até madeirenses e hoje é uma, é uma realidade. No que toca a Tours, posso dizer que nós partimos de números muito baixos, mas os aumentos têm sido brutais. Nos últimos 4 ou 5 anos, no verão, e também temos que é a altura em que tem mais portugueses cá no verão nós temos percursos que os portugueses nacionalidade portuguesa não, não, aqui não há, não há nada contra o ser portuguesa e o ser madrense é só uma questão de nacionalidade os, os portugueses como nacionalidade já ocupam em algum dos nossos percursos já ocupam o quarto lugar o que é, o que é uma, um aumento muito, 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 muito grande as levadas de facto também para, para os turistas portugueses passam a ser uma moda também para nós madeirenses. Os madeirenses, há 40 anos, quando eu andava a pé pelas levadas, eu não encontrava quase ninguém. Hoje, na Madeira, temos imensos temos desde clubes, de associações, grupos de amigos, grupos de colegas de trabalho que vão, aos fins de semana, fazer o seu passeio a pé ao longo de uma levada.
1: Vamos dizer que as levadas nos levaram. Últimas perguntas para os meus quatro convidados. E vou começar pela Luísa Gouveia, ela é engenheira agrónoma, diretora de serviços do Jardim Botânico da Madeira. Quais são as razões para fazer estes percursos?
2: É a paisagem que vamos encontrar, é o, é o silêncio. Quando fazemos um percurso que realmente não tenha muita gente, portanto é, é ter um ambiente completamente distinto do um ambiente cidadino, urbano, é observar é, em certos percursos é observar a nossa floresta econômica é a floresta do é encontrar espécies da fauna e da flora que são únicos é, é tudo eu acho que é é, é, encont- é encontrar-se a si próprio depois de um, de um dia de, de stress e de e, de, e de, uma, de uma correria infernal e chegar ao meio da natureza e pensar, afinal há coisas bem mais interessantes do candar no meio do stress.
1: E a Madeira também se propicia a isso, para além de, sobretudo o seu centro histórico, o seu centro do Funchal tem mais esse ruído, esse barulho modernaço. Mas a verdade é que a ilha propicia, com certeza, momentos de grande introspecção.
2: Propicia porque tem paisagens únicas, tem tem momentos é uma ilha rodeada logo rodeada por mar, portanto o mar do modo geral, para a maior parte das pessoas, eh, traz alguma tranquilidade ao observá-lo. E depois os percursos e as levadas levamos ao interior da ilha, onde temos uma floresta única e onde temos uma paisagem que realmente ajuda-nos a nesse, nesses períodos de reflexão.
1: A Jair Filipe é o, é o presidente, e corrijo a informação, é a presidente do Instituto de Florestas e Conservação da natureza quais é que são as levadas que recomendaria a quem chega aqui pela primeira vez posso fazer essa pergunta? Bem, pergunta difícil
0: uh, mas... Se mas... Calhar é mais aqui para o mestre Barbosa Não, mas, mas acho que há levadas, eu diria há levadas para todos os gostos portanto, temos levadas para aquelas pessoas que querem um contato mais com a população rural portanto, temos levadas que que permitem isso, e temos levadas mais para o interior, onde, digamos assim, o contacto com a natureza fora de núcleos habitacionais será uma realidade. Se se adicionarmos a isto, portanto, a singularidade da nossa paisagem, do nosso espaço florestal, portanto, podemos podemos ver que, seja qual for a levada que, que se escolha para fazer, de certeza que vamos encontrar... Além da própria beleza da levada, vamos encontrar muito por descobrir, desde, desde as imensas plantas endémicas que temos, à às às nossa fauna única, já para não falar das paisagens e para fora. Portanto, o leque da oferta é muito e, portanto, depende de... de do gosto da pessoa e, e diria mesmo o turista que aqui vem à, à Madeira se dedicar sete dias uma semana a fazer percursos e principalmente levadas consegue fazer sete levadas diferentes e sai daqui com a sensação que se calhar ainda poderia ficar aqui mais sete dias e fazer novos sete levadas também elas diferentes
1: Já sabe, eu tenho que ser levado por sete levadas Mestre Barbosa o homem destes caminhos que não são fáceis, que razões para fazer estes percursos? O um senhor que eu um habitué, que, como já disse, já palmilhou muitos quilómetros, esse contador está
4: bem afinado. Está, está, de certeza, está. Durante muitos anos estive a fazer um programa para uma empresa francesa, exatamente, em que fazia 134 quilómetros numa semana. Portanto, durante 25 a 30 semanas por ano. Durante 13 anos estive a fazer isso, portanto, são muitos Vamos fazemos a conta depois. Também, juntando só um pouco ao que dizia a Engenharia Luísa, muitas vezes devemos ir ao longo de uma levada para ouvir o silêncio da natureza. Muitas vezes é muito importante andarmos, caminharmos ao longo de uma levada, depois de um dia de stress, depois de um, de um ano de trabalho, vamos ao longo de umas levadas e ouvimos este som deste silêncio todo com, com os bisbis e com, com todos os passarinhos que andam para ali. Sem ser o bisbis, há muitos outros, uh, mas o bisbis eu gosto em particular. O uh, que é o bisbis? É um, é um passarinho muito, muito, muito pequenino que está permanentemente ao nosso lado nos passeios a pé. Quando andamos no meio da Laura e Silva, ele está sempre lá connosco, ele acompanha-nos, ele... É o companheiro de viagem muitas vezes. vezes.
1: Então já sabe que se eu ouvir bisbis não é outro
4: ruído nem nada, não é ninguém a perguntar por nós. Não, não, não não é nada. Mas que razões é que que devemos, seguindo a sua pergunta, é as as levadas permitem-nos descobrir a madeira de uma forma diferente. As levadas permitem-nos descobrir uma madeira, uma madeira muitas vezes... Uh, com pouco contacto humano uh, a não ser de facto o, o momento em que foi feita a própria elevada que foi construída a própria elevada mas bastante bastante ainda muito muito natural muito natural.
1: João Pedro Nunes Castro é subdiretor de distribuição hidroagrícola e das águas residuais da madeira deixo-lhe o privilégio da última palavra uh, que elevada é que recomendava com certeza que já já andou por meio das levadas fora, não? Já foi levado?
3: (risos) Já, já. Com a função que eu desempenho, eu eu acabo por andar mais na rede de distribuição das levadas e não tanto nos canais principais que são percorridos pelos turistas. Mas temos muitas, muito muito bonitas que que podem ser percorridas, tanto na na costa sul, eu pessoalmente acho que a, a costa norte acaba por ter levadas Uh, mais bonitas pela, por estarem no meio da, da, da floresta alouricida. E porquê fazer isso? Normalmente fazem trabalho, mas para relaxar é muito bom. Eu andar na, no meio da floresta, ao longo de uma levada, com o som da água, no meio do silêncio da, da floresta, como diziam há pouco, e com aquele som da água, pessoalmente é, acho que é muito relaxante.
4: E
1: pede-me a palavra o mestre Barbosa, sei que ele tem uma informação última a dar.
4: Pois, é sobre o tipo, é Que levada seria a minha levada preferida? Existem muitas, não é que nós fazemos mais clientes A minha é do rebeiro frio à portela E por uma razão simples, não tem nada a ver com andar a pé Por fim tem uma sopa de, de tomate e uma espetada Que é uma boa razão para fazer uma levada também Ora, Repita para que eu fique, onde é que é isso? Do rebeiro frio à portela, com uma sopa de tomate e uma espetada no fim É só...